0: Cet épisode a été enregistré le 14 mars 2022. Compte plein, deux retraits, play ball. Hey, take me out to the ball
1: game, take me out with the crowd, buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back, let me root, root root
0: for the home team. Une équipe de blaireaux et deux podcasts par jour. C'est l'épisode 6. C'est présenté par moi, Mike, et mon invité gratuit de prestige, Cédric. Comment ça va, Cédric?
1: Bah, ben, salut, Mike. Alors, je tiens à dire tout de suite, Guillaume, il le fait super bien, le play -ball.
0: Ouais, il le fait beaucoup donc, mieux que moi, je, je
1: sais. plus Guillaume, pour le play -ball.
0: Ouais, mais c'est parce qu'il est, il est bien plus grand et plus gras que moi. Donc, tu vois, il y a, il y a plus de résonance. <rire> Si Life Florida vous invite à visiter son aquarium avec des poissons très rares. Mais profitez-en, ils ne vont pas rester longtemps Profitez de l'absence de fil d'attente à la billetterie. Bienvenue chez les Miami Marlins. Miami Marlins équipe bah, qui perd hein, 67 victoires, 95 défaites écoutez bien ces statistiques au niveau du bâton, 28ème en average, 29ème en OPP, 29ème en OPS 29ème en run 28ème en home run 4ème en stolen base dis donc, et eh oui quand tu vas rarement sur les buts tu te mets à voler plus de base, on parlera des lanceurs tout à l'heure mais le bilan il est assez simple, 65-95 je vous l'ai dit, et surtout pas un seul mois, au moins à l'équilibre que des mois négatifs grosse constante dans la médiocrité et ils ont été entre 35 et 45% de victoires euh, sur absolument tous les mois donc euh, c'était quand même assez impressionnant et bah du coup on disait, on vous disait on va en parler du pitching parce que comme attendu c'est la vraie satisfaction des Marlins hein. on en avait parlé en 2021 on avait annoncé la meilleure rotation de la ligue dans 5 ans donc plus plus que 4 pour tous les traders, hein? Le board, on compte sur vous. 3 des 4 meilleurs war de l'équipe sont des starters, malgré la blessure de Sisto Sanchez. Sandy Alcantara, on run par 9, 0,92. Pourcentage de BB, 6%. ERA à 3,19, war à 4,2. Il y a 23 quality stars sur les 33 starters, C'est incroyable. Il a eu deux gros blowouts dans la saison, c'est tout. Trevor Rogers, pareil, ERA à 2,64, war à 4,2. BB à 8,4%, K à 28,5%. Il y a un seul match, il y a plus de 4 earn run. Pablo Lopez, euh, donc pas starter du coup, mais home run sur 9, euh, pardon, 6 starter carrément, euh, home run sur 9, 0,96, BB 6,2% de BB, 27,5% de K, une war à 2,3, une era à 3,07. Bon, il a une grosse absence entre mi-juillet et euh, le dernier match de la saison, donc à peu près 3 mois, imaginez, il avait que ça comme war. Donc s'il lance toute la saison, ça va être incroyable. Le bullpen Allez, top 10 dans un max de catégories, on vous le disait. Ils sont 7 en ERA, 8 e en whip, 5 e en BB sur 9, 2 e en home run sur 9. Euh, Dylan Floro, 4% age, 23% ERA à 2,81. 15 save, 0,28 en home run par 9. C'est juste totalement délirant. Richard Blayer... BB percentage 2,7%. Un run par 9 à, à 0,6. Era à 2,95. Anthony Blender, 28,8% de K. Euh, Era à 2,83. 15 save aussi. Et les Detwiler, les Curtis, les Holloway. Un énorme bullpen en 2021 pour les Marlins. Et ça tombe bien parce qu'en batting... Et eh en batting, c'est de la merde. Je vous ai donné les stats d'avant. Eh ben, on est mauvais à la frappe. Donc, on vole. C'est bien ce qu'on vous disait. Offensive War à moins 119. Down Tree, on vous dit. La WRC Plus, 27e. Bon, il y a eu les blessures d'Aguilar, d'Anderson, d'Alfaro, de Cabrera, de Sanchez. Mais, surtout, ils ont eu Starlin Marté, 22 Stolen Base au BP à 405. Une War à 3,4. Mais ça c'est juste sur 64 matchs, c'est avant qu'il s'en aille, Miguel Rora 13 stolen base au pièces à 713, et c'est pas ouf quand je vous dis que j'ai pas beaucoup mieux, même Jazz Chizolm dont, dont on en fait énormément, bah 23 stolen base, 18 home run au pièce à 728, il est noir à 1.6, c'est quand même pas dingue hein. Euh, Rezus Aguilar, c'est pareil, c'est Vendôme, 93 RBI, et blessé sur le dernier mois. Donc sinon, il aurait quand même pu fermer mais on aurait pu citer un hein, Duval, Dickerson, Anderson, mais c'est pas intermittent, ça dégage pas une noire incroyable et puis bah du coup, ils étaient sur les trois euh, premiers mois, hein. Vous allez comprendre, je vous explique trade deadline. Ils ont tradeé Starlin Marte, Jimmy Garcia, Adam Duval, John Curtis, tous sont partis pour avoir Jesus Lourardo, Bren de la Cruz, Austin Pruitt. Alex Jackson et Peyton Henry, ils ont un souci au bâton et ils se séparent de leurs meilleurs frappeurs, hein, avec Duval et, et Marté notamment. Et puis bon, bah, ce qui s'est passé à la fin de la saison, Derek Jeter, le meilleur shortstop défensif de toute l'histoire, a quitté les Marlins <rire> un an avant la fin de son plan sur 5 ans. Arrête de rigoler. Euh, bon, voilà, <rire> Cédric, prévision Pécota, 68-94 versus 67-95. Bon, en gros, ils ont arrivé exactement là où on les attendait. Ils ont juste eu la chance que les, les nationals étaient beaucoup plus mauvais que ce qu'on pensait pour finir quatrième au lieu de cinquième. Donc, invité, vois-tu quelque chose à rajouter?
1: Non. Bah, franchement, c'est super <rire> bien résumé la saison. Qu'est-ce que tu veux rajouter?
0: Eh ben, pas non, de post-season? Fait... Bah, voilà. Place à la off-season? Allez, allons-y. Marlins en 2022, 57 millions de peroles en 2021, 58, c'est à peu près same, same, hein. Miami oh. Beach, on n'est pas trop dans, dans la dépense. Euh, Enjeux et attente avant la post-season, bah, du batting, du batting, du batting et de l'outfield, de l'outfield, de l'outfield. Écoute, Free Agency, ils ont signé Avisa Garcia, Brightfield pour 4 ans qui vient des Brewers. Ils ont perdu Navarato, Dustin Fowler, Brandon Librand, Cody Carroll, Rob Zansry, Brett Heinmer, Sandy Leon, Eddie Alvarez, Joe Panic, soit la bagatelle de 9 joueurs <rire> laissés cette année en Free Agency. Ils ont resigné à peu près... Personne. Ils ont tradé, ils ont acquis Joe Wendel, euh, infielder des, des Tampa Bay Rays, Jacob Stallings, le receveur, le favori de Cédric, des Pirates Pittsburgh, Louis Head, releveur des Tampa, ils ont perdu Cameron Nisner en outfield et Zach Thompson en, en pitcher pour les pour les Pirates. Ils ont été récupérés en waiver. Taylor Williams et ils ont blessé Garrett Cooper, Brian Anderson et Rezus Aguilar. À noter en minor league, ils ont signé un petit contrat pour Williams à studio. Oh là je m'en étouffe tellement je trouve c'est un move de ouf qui devrait avoir quelques <rire> quelques places dans le dans l'effectif
1: non mais voilà les Marlins ils ont pas encore fini clairement enfin j'espère pour eux mais ils ont pas encore fini encore leur leur off season j'espère euh, on l'a vu hein quand as expliqué leur saison 2021 c'est une équipe qui cherche du mercenaire euh, d'un an qui cherche du mercenaire d'un an qui vont espérer qu'ils vont qu les... super bien voilà ils vont super bien performer avant la trade line comme ils ont fait avec euh, Duval, etc. Et comme ça, bah, ils ramènent à nouveau du monde euh, quand les autres, ils ont faim. Quand les, quand les plus grosses franchises ont faim, ils vont venir se servir chez les Marlins. Donc, il va y avoir encore beaucoup de signatures avant l'opening day pour les Marlins.
0: J'espère je, je, j'espère pour eux que ça va être le cas parce que niveau top, top prospect, ils ont ils ont du monde. Hein, Edouard Cabrera, releveur de 23 ans, 29e au, au classement de 33e au classement de Kislo. Ce qu'il a vu, euh, ce qu'on a vu de lui pour l'instant, c'est une grosse fastball, mais très peu de manches qui n'étaient pas concluantes en MLB, mais on le classe avec Sisto Sanchez, dont on n'a pas parlé dans les blessés, mais avec Sisto Sanchez comme l'avenir de la rotation de l'équipe, voire même de la ligue. Ils ont un autre lanceur, quand on dit qu'ils ont. Ils ont, <rire> ils ont un picking staff de ouf. Max Meyer, qui est en triple A, qui a 22 ans, qui est 30 e au classement MLB, qui est pas dans le classement de, de Kislo. Euh, écoute, euh, il devrait s'en sortir, il y a une fastball avec les 100 une slider à 90, on va regarder, mais je pense qu'il va avoir du temps de jeu et Gigi Bladeye, 24 ans aussi 71e dans le classement MLB 0 dans le classement de Kislo, il n'est il n'est pas dedans. Euh, c'est plutôt un outfielder right field. Ils ont un solide déf des défenseurs avec un bâton on va dire un petit peu un petit peu moyen mais vu la faiblesse de la en projeté en 2022, il devrait avoir du temps et puis ils ont Eury Perez et Khalil Watson qui eux euh, qui eux, donc comme je vous le disais, ont, ont un, une perspective d'arriver beaucoup plus tard, donc on va pas forcément en parler. Mais ils ont déjà plein de jeunes en l'effectif, et en plus de ça, ils ont quand même un farm system qui est quand même bien, bien loaded, hein, comme on dit. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Ils, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent.
0: Allez, on, on passe au line-up et au bullpen. C'est parti, je reprends. lineup up receveur, Jacob Solings. Première base, Jesus Aguilar. Deuxième base, Chad Chisel. Troisième base, Joey Wendell. Shortstop, Miguel Rojas. Left field, Jesus Sanchez, pardon. Center field, Brian de la Cruz. Right field, Avisale, Garcia et DH. Brian Anderson avec sur le banc Nick Fortes, Garrett Cooper, John Berti et Monte Harrison. Et un petit bullpen, Cédric, à ton honneur.
1: Ah ben, bah la rotation, ça va commencer avec Sandy, Cantala, qui vient de signer pendant cette off-season un nouveau contrat de 5 ans pour 56 millions. Ensuite, Trevor Rogers, la surprise 2021. Pablo Lopez, Eliezer Hernandez et puis Rezus Luzardo, qui, euh, qui est arrivé pendant euh, la saison 2021. Setup Anthony Bender, closer Dylan Floro, bullpen, Anthony Bass, Richard Bleus, Zach Popp... Bleier <rire> Oui, il y a
0: trop
1: de voyelles.
0: Ouais. C'est ça. Et en repassant tout ça, bon, bah, c'est simple, hein. aujourd'hui, la tête de gondole, c'est Sandy Alcantara. Euh, en 2022, on attend de lui, le bar attend de lui un top 3 Sion. Clairement. Il doit être le porte-étendard de la rotation des Marlins. Ils ont investi pour. Et il doit accompagner tous les petits genoux derrière et prendre cette place d'Ace réellement. Euh, ce qu'on avait en 2021 était quand même très, 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 très prometteur.
1: Avant de les changer. On ne sait jamais puis Il est trop prometteur. <rire> ouais, c'est le problème non, avec non, les Marlins.
0: On doit avoir la stratégie du board, mais ça risque d'être ça. Ouais. Et puis Trevor Rogers hein, juste derrière, c'est vraiment le wow de 2021. On attend qu'il confirme son, son statut de figure. Il faut X. un match des Marlins. C'est ça. Mais, mais il est, euh, il est, il est, il a été incroyablement impressionnant. Il a dominé et on attend vraiment de lui qu'il 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 qu assume cette place pour devenir l'ace de demain.
1: Exactement, tout à fait.
0: Et ensuite, ils ont quand même, ils ont quand même d'autres joueurs parce que Jacob Stollings, euh, lui, on, on vraiment en termes de carré ou de stats, c'est lui qu'on va attendre hein, au niveau du bâton, au niveau de l'alignement, d'être le leader de l'effectif. Et c'est vraiment une bonne pioche, Jacob Stollings. C'est vraiment une bonne pioche.
1: Ben, Jacob Stollings, on en parlait l'année dernière, hein. enfin vous en parliez, on en avait échangé euh, lors de la préparation des complains. Jacob Stollings, il était un peu la, la petite pépite un peu cachée chez les pirates, hein. ce receveur qui a quand même euh, qui, qui sait l'idée euh, une équipe, hein. donc c'est vraiment la bonne signature. Euh, c'est vraiment la bonne signature pour les Marlins, voit euh, le leader de leur équipe. Hein.
0: Exactement, et en plus il va pas être tout seul, il y a, il y a une question vraiment. Jazz Chisolm, est-ce que c'est une star ou est-ce que c'est un bon joueur d'une équipe moyenne, voire mauvaise Cette année ça va être un test pour lui parce que là maintenant, on va être beaucoup moins indulgent euh, par rapport à ses performances qu'on a pu l'être au début, tu vois. Donc ça va être hyper important pour lui de, de bien se fondre dans le moule et d'être euh, et d'être bon, tout simplement. On va attendre d'être lui qu soit qui soit très très bon.
1: Bah, Il vient juste d'arriver. Après, il faut pas non plus qu'on lui mette un peu trop euh, justement ce pied d'estrade que tout le monde attend en disant, euh, ça y est, tu es l'infielder euh, du futur. Viens, on va faire des photos. Il vient d'arriver. Ouais, juste de faire ça. Sa Je suis d'accord avec
0: mais on le hype tellement que et ils ont tellement peu de bâtons qu'on se dit quand même que ça va être essentiel pour les pour les Marlins de l'avoir. Et quand on dit peu de bâtons, écoute, ils ont renforcé avec l'arrivée de Joey Wendell. Hein. Il, va, il devrait renforcer l'alignement et la défense, surtout dans les corners, euh, vu qu'on a vu un Brian Anderson qui était tout le temps blessé encore euh, l'an dernier. Ça va être hyper important pour lui qu'il va devoir apporter euh, vraiment des, des, il va devoir apporter des statistiques euh, des deux côtés, que ce soit en défense ou en, ou en attaque.
1: C'est ça. C'est ça, définitivement Anderson que tout le monde attendait un peu trop, un peu trop blessé donc euh, ça ils avaient du mal là, quand même à, à faire un bon alignement.
0: Ouais, et puis et puis c'est ça en fait, c'est que en stats avancées que ce soit en pitching voire même en défense, ils sont très très bons et ils sont même dans le top 3 de, de, de beaucoup de stats euh, mais au bâton, ils en ont pas enfin, il leur faut au moins deux trois joueurs dans cet alignement de gamins là, il leur faut et c'est pour ça que tu disais que on pense qu'il va y avoir encore des signatures chez les Marines, et on espère pour eux parce que sinon ça va être très très dur.
1: pas Les batteurs, euh, comme ils ont comme ils ont pu euh, aligner euh, dans, sur d'autres saisons, là cette saison c'est oui. une catastrophe, ça va être catastrophe. On,
0: on vous parle d'une équipe qui avait quand même dans le même alignement Stanton, Yelich et Ozuna hein, à un moment, et ils ont tous tradé ils les ont tous tradés euh, le même été. <rire> voilà pourquoi. Et après <rire> ils reviennent sur leur grande force. Sisto Sanchez, bon bah lui là, il est il est toujours blessé, mais s'il revient au top je vous le dis clairement, la rotation des Marlins sera top 3 de la Ligue. De la Ligue, réellement. Parce que lui, on parle d'un futur phénomène, il l'a montré, il va continuer à le montrer. Il faut juste qu'il se remette bien de sa blessure et qu'il arrive à devenir régulier. Et, et en plus de ça, bon, bah ils ont, ils ont Dylan Floro, hein. Dylan Florent on a l'impression qu'il est là euh, mais est-ce qu'il va assumer toute une saison euh, avec, euh, avec ce, ce poste très important de closer, est-ce qu'il va réussir à l'assumer, ça reste une interrogation quand même du côté du bullpen des Marlins écoutez je viens de perdre Cédric, je vais donc terminer l'enregistrement tout seul, en roue libre complet, euh, écoutez de toute façon il en a, il l'a parlé, il l'a évoqué le princi la principale question sur la stratégie sur les moves que peuvent avoir les, les Marlins c'est qu'ils vont signer des contrats à courte durée pour avoir des prospects pour pour les faire performer, pouvoir autour retrader derrière. Mais surtout, ils peuvent vendre n'importe qui, n'importe quand, euh, parce que bah c'est les Marlins, hein, tout simplement. Et puis, si ça s'ouvre, euh, ils peuvent aussi tenter un coup à la trade deadline. On ne sait jamais s'il y a, y a des, des, une monnaie, une monnaie d'échange ou, ou quelque chose. Euh, et, et de toute façon, je crois que j'ai retrouvé Cédric. Non C'était une fente, j'ai toujours pas retrouvé. Bon, écoutez, ils ont largement ce qu'ils font en termes de cap space. S'ils veulent le dépenser pour des frappeurs de qualité, ils pourront les dépenser, ces frappeurs de qualité. Cédric Toujours pas. Euh, C'était une feinte.
1: Non, non, ça y est, attends. J'arrive.
0: Ah, Cédric se réinsère. Les aléas du direct. C'est exactement les aléas du direct. Et comme on fait sans montage cette année, vous allez avoir exactement ce qui s'est passé. Désolé pour les oreilles. On en était à la stratégie des Marlins, euh, Cédric, de se dire que vu que de toute façon, euh, ils peuvent traiter n'importe qui, n'importe quand, euh, et que si la division s'ouvre peut-être qu'ils vont tenter un petit coup à la trade deadline euh, mais que en gros euh, on ne s'attende pas à non plus des grosses signatures des gros trades blockbusters les gros trades blockbusters ça sera certainement leur meilleur genre contre des top prospects des autres équipes
1: bah, ça va être ça ça va être reconstruire pour au mieux rebondir mais bon bah, à un moment euh, ça va devenir fatiguant. Enfin, moi je plains sérieusement tous les fans des Marlins qui voient à chaque fois leur équipe se faire lapider pour un succès qui n'arrive jamais
0: <rire> S'il si, est arrivé, mais il y a 30 ans maintenant. Euh, écoute, je pense que normalement c'est le moment où je partage une petite anecdote sur le stade, mais en fait il n'y en a pas parce que personne n'y va dans ce foutu stade. Hein. Donc je te propose de passer à la suite et de passer au pronostic. Cédric, comment tu les vois, les Miami Marlins
1: Bah je vais pas spoiler, mais... Euh pas bah si d'ailleurs j'ai déjà dit puisque c'était juste à l'épisode national, j'avais déjà annoncé,
0: <rire> j'avais déjà annoncé
1: où est-ce que je les voyais. Donc euh, bah, quelle surprise. Euh, je les vois bien quatrième.
0: Eh ben bah, écoute, moi je vais pas spoiler, je les vois cinquième, parce que ah bah bon ils bah... ont. Ah ouais, ils ont beau avoir un pitching staff de ouf. En fait, le problème des Marlins, c'est que euh, dès l'été, ils vont trader leurs meilleurs joueurs. Hein, euh, c'est ce qui risque de se passer. Et du coup, ils vont galérer. Ils vont être en totale roue libre euh, en attendant. Et ils ont un problème aussi. C'est qu'ils ont quand même beaucoup de prospects. Et les prospects, on ne sait jamais. Hein, ils ont une rotation énorme. Mais quand tu as une rotation avec deux DeGrom, Scherzer, on en reparlera plus tard, euh, Tu sais, tu sais à quoi t'attendre sur une saison complète. Là, ils ont quand même beaucoup de prospects. Ça peut s'écrouler à tout moment. Et ils ont des mecs qui se blessent régulièrement. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais moi, je les classe réellement cinquième de cette euh, saison. Est-ce que tu voulais rajouter un dernier point sur les, les Miami Marlins, euh, Monsieur Cédric
1: Non, non, franchement les Marlins, euh, bon courage. Wow. <rire>
0: courage. Je suis d'accord avec toi. Vous pouvez donc nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire sur nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. N'oubliez pas, c'était le deuxième épisode de la journée, vous en retrouverez deux dès demain. Donc à demain.